0: Yes, het is weer maandag tijd voor een nieuwe aflevering van de Roerom-podcast. Speciaal voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière, twijfelen of dit vak nog wel bij hun past, op een kruispunt staan in hun leven en daarom stiekem overwegen om het roer om te gooien, misschien wel naar een hoofdstuk buiten de medische sector. En ja, wat fijn dat je er weer bent. Het was je misschien al opgevallen dat ik vorige week maandag er eventjes niet was. Toen was het tweede paasdag. En uh, mocht je het niet hebben meegekregen. Ik heb al een keer eerder aangegeven. Ik upload in principe op iedere maandag een nieuwe aflevering. Behalve op feestdagen en wanneer ik zelf vakantie heb. En uh, ja, dus vandaag uh, is het weer zover. En uh, twee weken geleden nam ik dus de laatste aflevering op, uh, op. En die heette... Stop met het continu zorgen voor anderen. En dat was eigenlijk een aflevering die ik een beetje zo vanuit de losse pols heb opgenomen. Dat wil zeggen, ik had er niet heel erg uitgebreid al weken van tevoren over nagedacht en een script opgemaakt. Ik dacht, nou, dit is een onderwerp waar, uh, waar ik het weer over gehad heb met een klant afgelopen week. En nou, laat ik je gewoon eens wat over vertellen in de podcast. En deze aflevering heeft echt andere koers doorbroken qua uh, kijk... Nee, niet kijkcijfers, <lacht> luistercijfers... En ja, dat heeft me echt wel aan het denken gezet dat zoveel mensen deze aflevering beluisterd hebben. Dat zegt toch wel iets over hoe groot dit probleem eigenlijk is uh, onder artsen. En dat zette me aan het denken voor de aflevering van deze week. En uh, ja, deze week gaan we het dus hebben over hoe je MeTime kan creëren. Want um, ja, in de vorige aflevering heb ik dus gedeeld wat je moet doen om korte metten te maken met het patroon... dat je steeds maar voor anderen aan het zorgen bent... en hoe je de switch kan maken van het zorgen voor anderen naar het zorgen voor jezelf. Dus dat je jezelf op één gaat zetten en daarna voor de ander gaat zorgen. Maar als je natuurlijk dat patroon doorbreekt... en je zou de tijd en ruimte die er ontstaat... doordat je niet meer zoveel met anderen bezig bent... die zou je niet gaan opvullen... Ja, dan is de valkuil natuurlijk dat je heel snel toch weer in dat oude patroon vervalt. En dat je dan toch de tijd die je overhoudt eigenlijk toch weer aan die ander gaat besteden. Dus daar moet natuurlijk een, een vervanging voor komen. Nou, en dat is waar deze aflevering over gaat. Want de allerbeste manier om de tijd die je eerst aan een ander besteedde te vervangen is door die tijd nu aan jezelf te besteden. En ja, ik noem dat heel graag me-time. Uh, omdat ja, heel veel artsen uh, hebben natuurlijk een gezin, kinderen, niet altijd hoor. Ook als je geen kinderen hebt, heb je misschien een druk sociaal leven. Je hebt, je hebt misschien een partner of misschien niet. Maar er zijn altijd wel uh, mensen in je omgeving die aandacht vragen. En me-time is daarom dus iets wat er vaker bij inschiet. Dus echt tijd voor jouzelf met alleen jezelf... Um, ja, ...waarbij je dus iets gaat doen wat jou plezier geeft. En dat mag je best samen met een ander besteden. Maar het uitgangspunt van me-time is altijd dat het uitgaat van wat jouw behoeften zijn... ...en waar jij, uh, uh, ja, jij op dat moment behoefte aan hebt. En um, ja, dus daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Ik zit op dit moment lekker op de bank. Het is nu maandagochtend 10 over elf wanneer ik deze aflevering opneem... En ik heb echt een heerlijke uh, maandag, want ik vertrek vanavond weer voor een groepsretreat naar het Flinke bosje in Hemelen. En we zijn deze keer met een groep van zeven artsen, dus uh, ja, ik heb er ontzettend veel zin in. En dit is ook de eerste keer dat er een privéchef meegaat. Dus ja, ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat ik die beslissing heb genomen... en dat ik dus uh, alles rondom eten en drinken, boodschappen en alles wat daarmee te maken heb, dat ik dat heb uitbesteed. Want het zorgt ervoor dat ik met veel meer rust en concentratie en vanuit ontspanning uh, deze retreat inga... En dat is voor mij heel erg belangrijk, omdat de retreat echt een uh, ontzettend belangrijk onderdeel is van het traject. Nou ja, als je me al langer volgt, dan weet je dat ook. Dus ik ga daar nu niet weer te veel over uitweiden. Maar ja, ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik die keuzes heb gemaakt. Waarin ik dus ook uh, voor mezelf heb gekozen om het voor mezelf allemaal wat prettiger en wat makkelijker te maken. En ja, daardoor ben ik vanochtend, ik heb lekker uitgeslapen. Ik heb vanochtend lekker een wandeling gemaakt hier door de natuur. Ik woon in het noorden van Friesland en op vijf stappen vanaf mijn huis ben ik in het bos met een wijs uitzicht. Dus uh, daar ben ik de dag mee gestart. Ik heb lekker gemediteerd, geaffirmeerd, gevisualiseerd en mijn dankbaarheid uitgesproken voor alles wat, wat er op mijn pad is gekomen de afgelopen jaren. Alles wat ik gecreëerd heb. En ja, dat vind ik een hele fijne positie om van daaruit vanavond naar de locatie te vertrekken en morgen komen de deelnemers aan. En ja, vandaag doe ik dus nog even de laatste dingetjes uh, qua werken. Dat is dus deze aflevering opnemen en een uh, LinkedIn-bericht schrijven. Want ik schrijf elke week uh, één of twee of soms drie keer een een bericht op LinkedIn. Dus dat uh, bereid ik vandaag ook voor. Dat wordt dan woensdagochtend, nee, morgenochtend, want woensdag is het Koningsdag. Morgenochtend wordt die dan automatisch geplaatst, zodat ik daar ook geen omkijken meer naar heb. En dan ga ik vanmiddag lekker rustig mijn spulletjes pakken. Vanavond eet ik dan nog even thuis met mijn gezin. Dat vind ik heel fijn en belangrijk dat ik ze nog even zie aan het einde van de dag. En dan om zes uur stap ik in de auto en dan ben ik zeven uur op locatie. Dus ja, dat is even hoe de dag er voor mij uitziet. En ja, ik zou zeggen laten we lekker gaan beginnen. Ik ga vijf stappen met je delen die je achter elkaar kunt zetten om me-time te creëren. Structurele me-time. Um, waar je van geniet, waar je helemaal achter staat... waar je de ruimte voor voelt, waar je, je niet schuldig over hoeft te voelen. Um, en ja, waarom structurele me-time? Nou, wat we natuurlijk allemaal best wel eens doen... is dat we af en toe een paar keer per jaar een dagje naar de sauna gaan... of een familiedag hebben, of naar een verjaardag gaan... of dat we een massage boeken of, nou, ik noem maar even wat... lekker gaan winkelen of, of met vrienden gaan vissen... Ik, ik noem maar even wat, wielrennen, het kan allemaal... Dat zijn natuurlijk dingen die we allemaal wel eens doen. Maar MeTime gaat voor mij echt over dat je structureel ruimte maakt in je agenda voor MeTime. En dat daar dus ook geen discussie meer over is. Dat dat gewoon standaard op je planning staat. Want dat gaat ervoor zorgen dat het ook echt gaat gebeuren. Dus dat je eigenlijk van me-time een to-do gaat maken. Want als je eerst alle to-do's gaat doen die je moet doen... en gaat kijken of er tijd overblijft om nog iets voor jezelf te doen... ja, dat weet jij ook, dan is het resultaat eigenlijk altijd... dat er geen tijd meer over is om nog wat voor jezelf te doen. En ja, dat zorgt er dus voor dat je dan in die end... dus alleen nog steeds dus je tijd aan het invullen bent... met het zorgen voor anderen... en dat er dus nooit iets overblijft voor jezelf. Dus om... En voor te zorgen dat je wel tijd voor jezelf hebt en jezelf op één gaat zetten... moet je eigenlijk van de me een to-do gaan maken. Nou, en ik ga je vandaag dus door de vijf stappen meenemen die je moet zetten... om dat voor elkaar te krijgen. En we gaan beginnen met stap één. En het lijkt een beetje een inkoppertje, maar dat is koop een agenda. Ik sprak laatst een arts en daar had ik het ook uh, mee over het inplannen van me Dat was iets wat zij eigenlijk al jaren niet meer deed... En ik zei, heb je eigenlijk wel een privé-agenda? Want uh, veel artsen hebben natuurlijk hun werkagenda. Daar staat natuurlijk de spreekuren in, de vergaderingen, noem het maar op. En zij zei, nee, ik heb geen privé-agenda. Alles wat ik privé moet doen, verjaardagen of dingen van de kinderen... dat staat ergens op een los vloddetje of of het zit gewoon in mijn hoofd. En ja, dan wordt het natuurlijk super, super lastig om me in te plannen. Dus stap 1 is koop een agenda. Dus als je die al hebt, nou, top. Dan heb je de eerste stap, kan je al afvinken. Maar als je die nog niet hebt, doe het. En dat mag een papieren agenda zijn als je het fijn vindt om te schrijven. Het kan ook een digitale agenda zijn. Zelf ben ik de afgelopen jaren toch helemaal overgestapt op digitaal. Ik was helemaal verknocht altijd aan schrijven. Ik dacht echt dat digitaal helemaal niet handig is. Maar ik moet zeggen dat het toch wel heel goed werkt voor mij. Dus um, ja... Wat, wat, je, wat voor jou ook prettig is, maar koop een agenda. Dat is stap 1. Stap 2 is... Zorg dat je vaste blokken gaat inplannen. Dus vaste blokken waarop jij tijd voor jezelf hebt. Ik zal zo even delen hoe ik dat zelf doe. Maar um, met vaste blokken bedoel ik dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks. Dus op vier vlakken. Dagelijks, me, we, maandelijks... Nee, dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks. Dus... Um, ja, ga, ga er echt even voor zitten en ga echt even een planning daarvoor maken. Hoe ik dat zelf doe, op dagelijkse basis zorg ik dat ik elke ochtend 10 minuten voor mezelf heb. En ik heb dat dan in een ochtendroutine gegoten. Dus in de ochtend doe ik altijd een combinatie van mediteren, affirmeren, visualiseren, bewegen... en soms ook in periodes een stukje lezen en een stukje schrijven. Nou, dat klinkt nu natuurlijk een hele mond vol. denk je, jeetje, doe je dat allemaal in de ochtend? Waar haal je de tijd vandaan? Um, in tien minuten. In 10 minuten doe ik het. En uh, ik fiets het ook gewoon tussen de dingen door die ik met mijn dochter moet doen. Die moet natuurlijk ook opstaan, brood smeren naar school, et cetera. Uh, maar ik zorg gewoon dat ik die 10 minuten of in stukjes of in één keer elke ochtend. Want uiteindelijk het doel van MeTime is natuurlijk niet alleen dat je even met jezelf bent en uh, iets leuks doet. Of iets waarvan je oplaadt, waar je energie van krijgt. Uh, of even aan het ontspannen bent. Maar de achterliggende gedachte van me-time is ook dat je gaat intunen met jezelf. Dat je vaste momenten hebt waarop je gaat voelen van... Hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met mij? Wat heb ik op dit moment nodig? Wat wil ik? Dat is natuurlijk uiteindelijk het achterliggende doel van me-time. Dus ik doe dat in ieder geval op dagelijkse basis elke ochtend... Heb ik echt even tijd voor mezelf waarop ik dus die dingen doe... die ik net noemde en waarbij ik dus even intune bij mezelf? Doe ik nog de dingen die ik leuk vind? Ben ik op de juiste koers? Welke kant wil ik opgaan? En dat dat gaat over alle gebieden van het leven. Dus niet alleen over werk, maar ook hoe gaat het met de relatie met mijn man... met mijn dochter? Zitten we er nog lekker in? Moeten we dingen anders gaan organiseren en doen? Hele kleine momentjes. Dus dat is wat ik op dagelijkse basis doe. Nou, op wekelijkse basis... Dat kan je natuurlijk ook kijken. Hè? Het, het, het geeft je al energie. Ik maak zelf elke zondag een weekplanning en die bespreek ik ook samen met mijn man... zodat we allebei weten wie waar is en wie wat doet. Um, maar het, het zorgt er ook voor dat ik weer even kijk van... Hey, is er deze week iets in deze week wat ik voor mezelf ga doen... dat als ik dat zie staan in de agenda dat ik zin heb in deze week... Dat is super belangrijk, want als je elke week naar je agenda kijkt en denkt van... oh, weer zo'n week, ik heb er geen zin in, het staat me tegen. Ja, dan klopt er ergens iets niet. Dus zorg dat er elke week iets in staat wat jouw plezier geeft. En dat hoeft niet groot te zijn. Bij mij kan het bijvoorbeeld zijn dat ik een wandeling doe van een half uur. Helemaal in mijn eentje, door het bos, lekker met mezelf. Heel erg simpel. Of dat ik een cake ga bakken. Dat vind ik leuk om te doen. Of dat ik me helemaal verheug op dat ik helemaal in mijn eentje lekker op de bank ruip en een lekkere Netflix-serie ga kijken. Het maakt niet uit wat de inhoud is van de metime. Kies iets wat voor jou belangrijk is. Ik kom daar zo meteen ook nog op hoe je keuzes kan maken, hoe je de meetime gaat invullen. Maar zorg dat er iedere week iets in je agenda staat waar jij blij van wordt. Dat je denkt, yes, deze week ga ik dat doen. Nou, als je dan gaat naar maandelijks dan mag het iets groter zijn. Dus zorg dat je elke maand het liefst even de deur ook echt even uitgaat. Dus uit eten gaan met iemand. Of uh, een dagje naar de sauna. Of dat je even gaat winkelen. Of dat je uh, een hele dag uh, een hardloopwedstrijd gaat doen. Ik noem maar even iets. Maar zorg ook dat er iedere maand één uitje is voor jouzelf. En dat hoeft niet altijd echt in je eentje te zijn. Het mag ook best iets zijn samen met iemand... Maar dat je echt er even tussenuit bent en ook weer iets waarvan je denkt... yes, hier heb ik zin in. Nou, en dan op jaarlijkse basis. Zorg ervoor dat je op jaarlijkse basis... ja, ik vind toch wel echt één keer per jaar met jezelf een nachtje weggaat. Dat is toch wel echt iets wat ik je zou willen adviseren. Uh, Ik doe dat zelf ook nog niet zo heel erg lang, maar ik doe het wel. En uh, in het begin is dat dan een beetje spannend. Dan denk je, nou ja, in mijn eentje weg... uh, nou ja, ten eerste komen er dan natuurlijk al gedachten. Dus Red iedereen het wel zonder mij. Maar ook natuurlijk, ja, wat ga ik dan doen? Ga ik dan in mijn eentje ergens in een restaurant zitten? Nou, ik zou zeggen, doe het een keer. Um, of doe iets samen met iemand anders. Hè? Dat kan ook. Um, ik ga bijvoorbeeld dit jaar naar een event met allemaal ondernemers. Nou, dat valt voor mij ook onder me-time. Dat is echt iets wat ik voor mijzelf doe. Dus niet iets met mijn partner of met mijn kind of met mijn ouders of met mijn vrienden. Maar echt iets wat ik doe. Uh, wat ik leuk vind om te doen. Dus het hoeft niet altijd te zijn dat je alleen weggaat... maar zorg wel dat het iets is wat echt om jou draait. Dan gaan we naar stap drie. Hoe ga je nou die blokken invullen? Nou, ik heb net natuurlijk al een aantal voorbeelden genoemd... maar wat ik gewoon merk is dat als je al jaren in de sneltrein zit van het leven... en met name in de sneltrein van geneeskunde en het artsenvak... dat je gewoon soms ook niet meer zo goed weet wat je dan eigenlijk moet doen... als je tijd voor jezelf hebt... Dus hoe kom je daar nou achter? Hè? Wat je dan leuk vindt en hoe je die tijd kunt invullen? Nou, Een hele handige manier om daarachter te komen is om gewoon eens terug te gaan naar de periode toen je nog kind was of toen je nog puber was of misschien toen je nog aan het studeren was en nog niet in de kooschappen zat. Wat waren toen dingen die jij leuk vond om te doen? Misschien hield je wel van paardrijden of van tekenen of schilderen of was je altijd heel erg sportief of nou, noem het maar op. Ga daar eens naar kijken. Wat vond je toen leuk om te doen? En begin gewoon ergens mee. Ga gewoon eens ergens mee experimenteren. Misschien wil jij je wel opgeven voor zangles. Of misschien wil je yogalessen gaan volgen. Of misschien wil je uh, bij een creativiteitsworkshop aansluiten. Of wil je uh, een kookprogramma volgen. Ik noem maar even wat. Maar ga, ga ook op onderzoek uit. Dus gebruik die metime ook om te onderzoeken. Om weer helder te krijgen wat jij nou eigenlijk leuk vindt. En waar jij gelukkig van wordt. Want... Dat is echt super belangrijk. Zuurstof krijgen, je eigen zuurstofmasker opzetten door je door dingen te doen die jouw interne vuurtje weer laten branden. En als je dat antwoord nu niet weet, omdat je het gewoon al jaren niet meer hebt gedaan, ga dan gewoon op onderzoek uit en ga ontdekken wanneer jij je goed voelt en welke dingen jij echt leuk vindt om te doen. Dan gaan we naar stap 4 en dat is bewaak ook echt die blokken die je hebt ingepland. Dus zorg er ook echt voor dat je die 10 minuten in de ochtend of dat wekelijkse uitje of dat maandelijkse tripje of dat jaarlijkse event dat je die ook echt gaat bewaken. En dit heeft ook te maken met het bewaken van je grenzen. Dus ja, ga nou niet meteen als je dat hebt ingepland uh, ...meteen weer eroverheen plannen en denken, oh ja, dat zou ik ook nog doen. Nou ja, uh, er komt nu even iets tussendoor, laat maar gaan. Ik kom er trouwens in stap 5 nog op terug, want uh, daar zit natuurlijk een nuance nog achter... ...dat je ook weer niet de lat te hoog moet leggen voor jezelf, maar daar kom ik zo nog even op. Maar het begint er echt bij dat je ook echt die blokken gaat bewaken. Dus communiceer ook naar je omgeving, naar je partner of tegen wie dan ook... Ik heb elke ochtend 10 minuten voor jezelf, voor mijzelf. En ik verwacht of ik wil graag dat jij dan A, B of C doet: de honden uitlaat, het eten klaarmaakt, de kinderen uit bed, het bed haalt, ik noem maar even wat. Dat je ook echt die tijd gaat bewaken en dat je dat ook gaat communiceren naar je omgeving. Dit is mijn tijd die ik voor mezelf nodig heb. Wil je me daarbij helpen en wil je daar rekening mee houden? En natuurlijk kan er weerstand komen. Kan iemand zeggen, nou nee, dat zie ik helemaal niet zitten. Of als je misschien op een jaarlijks stripje gaat, je bent een paar nachten weg. Dat diegene zegt, nou nee hoor, daar ga ik niet aan beginnen. Het is belangrijk dat je opkomt voor jezelf. En dat als die ander andere behoeftes heeft, dat je het gesprek met elkaar aangaat. En gaat horen, oké, wat zijn dan jouw bezwaren? Ik heb bijvoorbeeld natuurlijk, toen ik mijn bedrijf ging starten... een onderdeel van mijn bedrijf is natuurlijk de retreats. Deze week ben ik ook weer van maandagavond tot donderdagavond ben ik weg. Nou, mijn man is gelukkig de allerliefste en die had meteen zoiets van... joh, dat komt allemaal wel goed, dat gaan we doen. Maar ja, we hebben het, nu, het is nu weer een aantal keer uh, geweest, hè, doordat het weer mocht, door corona. En um, nou, toen liep hij toch wel tegen een aantal dingen aan hier thuis. Dat hij zei van ja, dit en dat vond ik toch niet zo handig... Dus ja, dan gaan we daarover in gesprek. Mijn wens om die retreat te te doen blijft gewoon staan. Want ik wil dat, ik heb dat nodig, ik vind dat belangrijk in mijn bedrijf. Maar hij heeft natuurlijk ook zijn wensen. En dan gaan we daarover het gesprek aan. Dus als iemand anders weerstand geeft... Betekent het niet dat je meteen je keutel erin moet trekken? Nee, blijf gewoon staan bij wat jij wilt... maar ga het gesprek aan over hoe je het kan inrichten... zodat het voor iedereen een wenselijke situatie wordt. Maar uitgangspunt moet, moet altijd zijn dat jij die tijd voor jezelf nodig hebt. En dan gaan we naar de laatste stap, stap 5. En dat is wees niet te streng voor jezelf. Want um, wat ik nog wel heel vaak zie gebeuren is... dat ik vertel dit ook wel eens aan mijn klant of tijdens de retreat... om even het voorbeeldje te noemen van een ochtendroutine is dat mensen dat dan direct zeven dagen per week willen doen... en dat ze zichzelf eh, dan het kwalijk nemen als het een dagje niet lukt. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Ga ermee experimenteren. Kijk wat voor jou werkt. En natuurlijk, als er onvoorziene omstandigheden zijn... er wordt iemand ziek of er gebeurt iets wat je niet had verwacht... natuurlijk mag je dan een keer overslaan of mag je dan een keer denken... nee, nu even niet. Blijf daarin altijd afstemmen met wat jouw behoefte is... Uh, het uitgangspunt is, is dat je meetime hebt, maar wees er niet te streng in. Maak er niet weer een, een nieuwe to-do van, een nieuwe hoge lat van... waar je uh, ten koste wat het kost aan moet voldoen... Uh, waarin je weer perfectie gaat nastreven. Want dan trap je eigenlijk weer in de volgende valkuil. Dus probeer daarin een, een liefdevolle middenweg te vinden. En als het een keer niet lukt, wees dan ook lief voor jezelf. Het is oké. Okay. Het, is gewoon, het mag allemaal en uh, bewaak je blokken, ga hiermee aan de slag. Maar als het een keer niet lukt, dan is het ook niet erg. All right. Nou, dit wilde ik vandaag heel graag kwijt over me time. En uh, ja, naar aanleiding dus van de vorige aflevering. Dus het is niet alleen belangrijk om korte te metten te maken met het patroon... dat je steeds voor anderen zorgt. Maar het is ook belangrijk dat de tijd die je daarmee overhoudt... in gaat vullen met tijd voor jezelf. En uh, ja, ik hoop natuurlijk weer dat je hier wat aan hebt gehad. Als je deze podcast luistert op Spotify, dan zou je me heel erg kunnen helpen door uh, een beoordeling achter te laten. Dat kan helemaal bovenin door deze podcast een aantal sterren te geven. Op Apple kan je een review achterlaten. En uh, mijn podcast is momenteel ook te beluisteren op de MedFeed app. Die is alleen beschikbaar voor artsen die daar lid van zijn. Ik weet eigenlijk niet of je daar een beoordeling achter kan laten, maar je kunt het daar in ieder geval beluisteren. En mocht je het leuk vinden om een reactie achter te laten of heb je vragen of suggesties voor de podcast, stuur me dan even een mailtje op tineke.tinekeplat.nl. Van harte welkom, vind ik heel erg leuk. En voor nu ga ik hem afsluiten en ja, ik ga lekker nog genieten van deze dag vanavond uh, richting de retreat. En uh, ja, volgende week ben ik er weer. Tot volgende week. Doei doei.